0: Es gibt so Dinge auf Amazon KDP, die sind einfach nicht geil. In der heutigen Folge wollen wir euch einmal 15 No-Gos vorstellen, die ihr lieber lassen solltet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um absolute No-Gos im Bücherbusiness gehen. Es gibt da draußen so gewisse Dinge, die macht man einfach nicht und wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal eine Folge, in der wir euch so ein paar Dinge vorstellen, die uns ein Stück weit missfallen, die wir uncool finden und die man einfach heutzutage nicht mehr macht oder die allgemein ja nicht wirklich zu akzeptieren sind. Jonathan ist natürlich wie immer auch am Start und ich würde sagen, Jonathan, wir starten mal direkt rein, fangen wir an mit der ersten Sache.
1: Genau, das erste, was auf unserer Liste steht, ist relativ offensichtlich und viele von euch würden das wahrscheinlich auch als erstes sagen und das wäre der ähm, Rezensionstausch oder der Rezensionskauf, also dieses ganz klassische, ich kaufe mein Buch Rezensionen und bezahle so und so viel für eine Fünf-Sterne-Rezension oder ich gehe in eine dieser Millionen Facebook-Gruppen und tausche mir meine Rezensionen mit jemand anders, das heißt, ich bewerte sein Buch, er bewertet mein Buch. Und beide sind glücklich. Ja, das ist so ein ganz übliche, übliches Vorgehen gewesen eigentlich. Aber wir raten davon ganz dringend ab, weil tatsächlich, ja, das ja relativ offensichtlich ist. Ja, also gerade Rezensionskauf sieht man dann doch mal sehr, sehr schnell und sehr klar, meiner Meinung nach, wenn man da drin ein bisschen geübt ist. Und auch Amazon ist ja jetzt nicht dumm. Ja, also wir sehen ja auch, dass Bücher gesperrt werden, wo es offensichtlich ist teilweise. Und wenn man seinen Account schützen will, sollte man sowas tun ähm, tunlichst vermeiden, würden wir sagen.
0: Kann ich genauso unterschreiben und es ist halt auch absolut nicht notwendig. Also man kann mit einem ja. gewissen Aufwand und mit gewissen Strategien auch AGB-konforme Rezensionen generieren. Also sowas braucht man heutzutage wirklich nicht mehr machen. Okay, Nummer zwei wären Copycats. Auch das ist etwas, was man immer noch sehr, sehr stark sieht, dass Leute Titel kopieren, dass Leute Cover kopieren und versteht mich nicht falsch, man kann natürlich sich am Markt orientieren. Man kann gucken, hey, was funktioniert da draußen? Man kann sich Inspiration holen. Gar kein Problem. Aber wenn ich das hundertste Buch auf einmal sehe, was sich irgendwie heißt, weil du ein wundervolles Mädchen bist und so weiter, dann denke ich mir auch, hey, lasst euch doch mal was Eigenes einfallen. Hebt euch doch mal ab vom Markt. Und richtig schlimm wird es immer dann, wenn Leute wirklich Dinge teilweise eins zu eins kopieren. Also auch ich habe so zwei, drei Bücher, bei denen schon cover ich will jetzt nicht sagen, eins zu eins kopiert wurden, aber so zu 90 Prozent. Also du hast wirklich mm. teilweise das gleiche Stockfoto, die gleichen Schriftarten. Der Titel ist nahezu gleich. Und da denke ich mir auch, okay, ich könnte es jetzt abmahnen. Aber auch da ist wieder so Opportunitätskosten. Ja, Ich könnte die Energie auch einfach ja in andere Projekte stecken und so weiter, solange mir dieses Buch jetzt nicht so schadet. Aber wenn man dann sieht, ne, dass diese Bücher sich auch noch gut verkaufen und einem vielleicht sogar Marktanteile klauen, dann ist es halt extrem ärgerlich.
1: Der nächste Punkt, den wir haben, sind inhaltliche Schrottratgeber. Auch das habt ihr wahrscheinlich schon erwartet. Das ist ja was, wofür wir stehen, dass wir sagen, wir wollen keinen Blödsinn veröffentlichen, sondern die Bücher, die wir veröffentlichen, die sollen auch immer Hand und Fuß haben, die sollen dem Kunden wirklich mehr einen Mehrwert liefern und ihm wirklich weiterhelfen. Und, ähm, das ist einfach ein klares No-Go. Ja, also, ihr werdet damit auch nicht mehr so Erfolg haben können, wie man irgendwie das vor ein paar Jahren noch hatte. So also, ehrlich muss man sein. Das hat noch eine gut funktioniert, eine Zeit lang. Aber mittlerweile kommen die Kunden da ganz schnell auf den Trichter und eure Bücher werden echt schnell abgestraft. Und ganz ehrlich, also, es macht auch gar keinen Sinn einfach, weil ihr macht euch ja trotzdem verhältnismäßig viel Aufwand für so ein Buch. Ja, und dann verkauft ihr das nur kurz, weil es schlecht inhaltlich ist. Ein qualitativ gutes Buch hat natürlich inne, also hat am Anfang mehr Vorbereitungsaufwand aber verkauft sich auch viel, viel länger. Das heißt, rein vom Aufwand und Ertrag her macht es auch einfach viel mehr Sinn, qualitativ hochwertige Bücher zu machen. Insofern unsere Meinung, inhaltliche Schrottratgeber, das ist auf
0: jeden Fall ein No-Go. Und es macht auch einfach viel mehr Spaß zu wissen, dass man coole Produkte verkauft, die den Leuten wirklich weiterhelfen. Ja. Also das ist auch immer so eine Sache. Man beobachtet ja im Markt so einige Marktteilnehmer, die dann seit Jahren schon da sind, seit Jahren Rezensionen einkaufen, seit Jahren Bücher veröffentlichen, die immer wieder abgestraft werden mit Rezensionen. Und da frage ich mich persönlich auch, was treibt die Leute an, das weiterhin zu machen? Also warum wird sich nicht weiterentwickelt? Warum wird nur auf das Geld geguckt? Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn vielleicht das erste oder zweite Projekt mal nicht so gut ist. Und man entwickelt sich ja auch weiter. Also ich gebe ganz offen genau. und ehrlich zu, meine ersten Bücher damals, 2016, 2017, waren heutzutage betrachtet auch scheiße. Das ist einfach so. Das ist <lacht> auch vollkommen normal. Aber es gab früher auch einfach nicht das Wissen. Ne? Man entwickelt sich weiter und wer dann nach Jahren immer noch auf dem gleichen inhaltlichen Level bleibt, der ist ein Stück weit auch ignorant, finde ich. Also das, dafür habe ich dann kein Verständnis mehr. Ja. ja, sehe ich genauso. Okay, die nächste Sache, die wir herausgearbeitet haben, ist Caps Lock im Titel. Also diese Großbuchstaben. Ich kann sowas überhaupt nicht leiden. Und <lacht> es muss irgendwo gelehrt werden. Also es muss irgendwo da draußen YouTube-Videos geben, in denen gesagt wird, dass es ist irgendwie besser konvertiert. Oder in irgendwelchen Kursen. Ich verstehe nicht, wie die Leute darauf kommen, Buchtitel großzuschreiben. Also für mich sieht das immer unprofessionell aus und ich habe sowas ich werde jetzt nicht sagen noch nie bei einem Verlag gesehen. Es gibt durchaus Verlage, die mal so ein Wort ganz krass betonen, so das erste Wort du mm. das jetzt irgendwie so einen sehr kreativen Titel oder so und das wird dann groß geschrieben. Das ist noch okay, aber dann wenn ich dann so sehe Intervallfasten für Anfänger alles groß geschrieben, boah, da würde ich am liebsten mein Laptop zuklappen. So nach dem Motto, das geht gar nicht.
1: Ja, ist wirklich so. Der, der Punkt 5, der nächste, den wir haben, sind die krass falschen Kategorien. Also ähm, wir hatten darüber ja auch schon geredet in der Newsfolge, die ihr vielleicht gehört habt, aber diese falsche Kategorie auszuwählen, um in dieser jeweiligen Kategorie einen Bestseller-Button zu bekommen, das geht ja. Also wir können über den Support Kategorien festlegen und die werden teilweise kontrolliert, teilweise aber auch nicht. Und so kommt es dazu, dass manche diese Kategorien haben, in denen sie den Bestseller-Button bekommen. Aber Amazon sieht es tatsächlich nicht gerne und es ist so, dass teilweise wirklich Leute aus diesen Kategorien geworfen werden und mittlerweile sogar darauf hingewiesen werden, dass wenn sie das weiter versuchen, in falsche Kategorien zu kommen, dass ihre Bücher bzw. Ihr, ich glaube sogar ihr Account gesperrt wird. Das heißt, da sollte man jetzt nun wirklich endgültig sehr, sehr stark aufpassen und da nicht mehr mit dem Feuer spielen.
0: Und wir schaden uns damit auch gegenseitig, sage ich euch ganz ehrlich. Weil ich hatte heute wieder den Fall, ich habe heute bei jemandem ähm, Advertising-Feedback gegeben, bei uns im Coaching und bin so die Kategorien durchgegangen. Und die Kategorien haben eigentlich alle gepasst. Also wir haben quasi eine Ausrichtung bei Advertising, bei der man auf alle Produkte schalten kann, die in einer bestimmten Kategorie eingeordnet sind. Und man hat das Buch angeguckt, hat die Kategorien angeguckt, die der Coaching-Teilnehmer rausgesucht hat. Und eigentlich passt es. Aber wenn man sich dann die Kategorien angeguckt hat, hat man festgestellt, dass in der Kategorie gar keine passenden Bücher einsortiert wurden. Ja, Also mal so ein Beispiel, ihr habt jetzt ja. irgendwie eine Grillkategorie und da findet ihr gar keine Grillbücher mehr drin, sondern nur noch Fitnessratgeber und Kinderbücher. Und dann kann man sich die ja. Kategorieausrichtung auch sparen. Und ich bin der Meinung, das schadet uns allen, weil wir einfach mit Produktausrichtungskampagnen dann nicht mehr die Klick- und Konversionsraten erreichen, die wir erzielen können. Ja, das stimmt. Okay, eine weitere Sache, die mich persönlich richtig abfuckt, sind Konkurrenten negativ bewerten. Also das ist so die Königsdisziplin der No-Gos, weil da kommen wir auch irgendwann in einen Bereich rein, der absolut illegal ist, das ist unlauterer Wettbewerb und es ist einfach total asozial. Also ganz ehrlich, wer es nötig hat, Konkurrenten abzustrafen und da irgendwie oder vielleicht gar nicht mal selbst bewertet, aber das irgendwie einleitet über irgendwelche Anbieter und so weiter, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis und da sollte man auch rigoros gegen vorgehen.
1: Ja, und da denke ich auch mal so wie, Mann, Leute, schert euch mal eure eigenen Bücher so. Also, dann macht einfach bessere Bücher. Wenn ihr gute Bücher macht, dann habt ihr sehr selten was zu befürchten. Natürlich kann euch dann jemand angreifen mit irgendwelchen unlauteren Methoden. Aber am Ende des Tages werden sich gute Bücher immer durchsetzen. Deswegen sollte da, denke ich, der Fokus liegen einfach. Ja. Und der nächste Punkt, den wir haben, ist, Geldfresser-Keywords zu nutzen. Also, es gibt immer noch Leute, man mag es kaum glauben, aber die in ihrem Advertising der Sport tatsächlich auf so Keywords wie Bücher oder Kochbuch ja ähm, probieren zu ranken und darauf ähm, Werbeanzeigen schalten. Wenn ihr nicht gerade Jamie Oliver seid, dann wird es relativ unwahrscheinlich sein, dass ihr auf dem Keyword-Kochbuch mit eurem Buch tatsächlich profitabel Werbeanzeigen schaltet. Das ist einfach ein extrem hochfrequentiertes Keyword. Das ist ein Keyword, was absolut generisch ist, wo die Leute nicht spezifisch gesagt haben, was sie wollen. Und dann das zu treffen, dass sie genau euer Buch wollen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja? Und das nur mal ein Beispiel des Kochbuches. Also überlegt euch gut, auf welche Keywords ihr Werbeanzeigen schaltet und probiert einfach wirklich sehr genau zu sein. Ja? Das ist wirklich wichtig beim Advertising, dass wir nicht auf zu viel Blödsinn schalten.
0: Und das Gleiche könnte man auch noch ausweiten auf die Backend-Keywords. Ja, auch da gilt Ach. natürlich, Ach. nicht irgendwelche Short-Tates einfach zu hinterlegen. Ja, wir haben irgendwie ein Yoga-Buch und hinterlegen dann Yoga, Buch, Frauen, und Fitness oder sowas. Also, aber das sind, glaube ich, Fehler, die ähm, wenige Leute machen und mittlerweile ist das ein absolutes No-Go, wenn man auf KDP erfolgreich sein möchte. Der nächste Punkt, und das ist, glaube ich, etwas, was noch häufiger vertreten ist, ist Passivität nach dem Upload. Ein sehr, sehr großer Fehler. Ihr müsst euren Launch planen. Ihr braucht eine Launch-Strategie, ihr müsst euer Buch in Fahrt bringen. Nur hochladen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert, das wird eben nicht funktionieren. Ja, und mhm. vor allen Dingen braucht ihr auch einen Plan B. Es kann durchaus sein, dass ein Buch mal nicht in Fahrt kommt. Es kann durchaus sein, dass ihr in euren Werbeanzeigen merkt, okay, ich habe jetzt doch nur eine Konversionsrate von 2%. Ihr müsst in der Lage sein, dann Detektiv zu spielen und herauszufinden, woran das liegt und dann die geeigneten Maßnahmen einzuleiten. Ich glaube, das ist auch so eine Fähigkeit, die dann noch mal so ja, die Besten im Markt auszeichnet einfach. Weil die haben auch mal einen Flop, aber die wissen, wie man dann mit einem Flop richtig umgeht und wie man vielleicht ja. zum Buch noch auf die Erfolgsbahn lenken kann. Ja, ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall lernen sollte.
1: Und man muss auch sagen, es hat einfach sehr, sehr viel mit Erfahrung zu tun. Was mache ich mit einem Buch, was nicht funktioniert? Und wenn ihr die Erfahrung nicht habt, dann holt euch die rein. Ja. Der nächste Punkt, den wir haben, ist ein No-Go Marktanalyse ohne Tools. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal krass an und ich bin auch tatsächlich gar nicht so ein Tool-Fan. Ich persönlich nutze Wirklich nur eine Handvoll Tools, aber gerade wir bei Nomad Publishing reden ja häufig von Helium 10 und ich würde auch immer noch sagen, dass das das Ultra ist, also dass das das Tool ist, was uns am meisten bietet und was ich persönlich auch am meisten benutze und für am wichtigsten halte. Ich habe mich gerade eben vor dem Podcast mit Tom darüber unterhalten, habe gesagt, ich könnte fast auf alle Tools verzichten, aber ohne Cerebro von Helium 10 könnte ich tatsächlich nicht arbeiten, weil es so wichtige Informationen halt über die Keywords, das Suchvolumen und andere Daten von den Keywords, dass ich sagen würde, das ist für mich tatsächlich alternativlos und das würde ich sagen, ohne das könnte ich sehr schwer nur ein Buch launchen, glaube ich.
0: Ja, wird schwer mittlerweile. Also ich war am Anfang auch immer so, wer mich kennt, der weiß, ich, ich werbe nicht so offensiv. Also ich empfehle euch Produkte und so weiter, aber ich sage euch auch, hey, ihr müsst es nicht unbedingt euch holen und so weiter und man kann das auch ohne. Und da war ich auch ehrlich. Aber mittlerweile tue ich mich echt schwer zu sagen, dass man keine Tools mehr bei KDP braucht. Also es ist halt auch immer so, Erkenntnisse, die die Konkurrenten haben und ihr nicht habt, sind halt immer ein direkter Nachteil. Und mittlerweile ist der Markt so kompetitiv, dass man sich diese Nachteile nicht mehr erlauben kann. Ja, gerade wie du sagst, so Daten aus Cerebro, Suchvolumina, aber auch sowas wie ein X-Ray, ja, dieser historische BSR, der hat mich schon so oft den Arsch gerettet und so oft dafür gesorgt, dass ich irgendwie Erkenntnisse hatte. Wahnsinn. Ja. Das nächste No-Go ist der respektlose Umgang mit Textern, Designern und so weiter. Und das ist etwas, das viele von euch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber ich bekomme das des Öfteren mal mit, wenn mir Leute schreiben und so weiter, dass die entweder komplett falsche Erwartungen haben, ja, dass da immer noch davon ausgegangen wird, für einen Appel und ein Ei irgendwie einen Text zu bekommen, dass da auch zum Teil einfach unfair mit Dienstleistern umgegangen wird, Verantwortung nicht übernommen wird. Also nur mal so als Beispiele bekommt irgendwie ein schlechtes Cover oder einen schlechten Text, dass dann alles auf den Designer, alles auf den Texter geschoben wird oder der Lektor hat missgebaut, obwohl einfach komplett falsch instruiert wurde. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir einfach ein bisschen mehr Wertschätzung haben, auch für die Arbeit von Textern und so weiter.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe gerade neulich die Person, die meine Copies immer schreibt, nochmal gewertschätzt, weil ich einfach immer happy bin mit dem, was er, was er schreibt. Also ich war wohl noch nie enttäuscht und das ist wirklich wahnsinnig hohe Qualität. Und ich sehe das genauso. Also man muss sich einfach bewusst machen, am Ende des Tages bezahlen wir die Leute zwar, aber das heißt ja also ohne die wären wir trotzdem aufgeschmissen. Ja, deswegen ist es einfach, denke ich auch, Wertschätzung ist wichtig und auch bitte nicht immer man, also vergessen, man redet ja häufig davon dem Thema Geo-Arbitrage. Also wir ähm, können jemanden in Asien anstellen zum Beispiel, der deutlich weniger nimmt für bestimmte Design-Sachen als jemand in Deutschland zum Beispiel. Aber das funktioniert auf beiden Seiten. Ja, also wenn ich bezahle weniger für die gleiche Leistung vielleicht gefühlt, aber ich kann ihm auch mal irgendwie was drauf zahlen, was für mich nicht so viel ist, was für ihn dann total die Welt bedeuten kann. Also macht euch das bewusst, dass 10 Euro vielleicht für euch nicht so viel sind, aber für die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, die vielleicht woanders sitzen, ist es vielleicht, weiß ich nicht, ein Wochengehalt oder so. Und deswegen fangt nicht an zu verhandeln mit solchen Leuten. Das finde ich, also ich mag das nicht irgendwie, wenn man dann um 10 Euro verhandelt und ich bin, denke so, Mann, 10 Euro, ey, und für den ist es die halbe Welt. Ja, oder manchmal
0: sehe ich so Fälle, dass Leute sich irgendwelche Probetexte anfertigen lassen und dann dafür nicht zahlen. Das ist auch so ein No-Go für mich. Ganz ehrlich, immer wenn ihr irgendwas erwartet, was unentgeltlich ist, dann haut irgendwas nicht hin. Weil ihr müsst auch mal die andere Seite sehen. Wenn ihr Leute wirklich wertschätzt, wenn ihr gut kommuniziert, wenn ihr denen vielleicht auch mal ein bisschen mehr zahlt, dann werden die euch auch viel bessere Arbeit abliefern. Es macht viel mehr Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Und gerade, wenn man langfristig auf KDP unterwegs sein möchte und vielleicht auch mal in die Skalierung geht, langfristig mit Leuten zusammenarbeiten möchte, ja. dann ist es halt super hilfreich.
1: Vor allem, wenn die dann irgendwann einen volleren Timetable mal haben, dann habt ihr vielleicht das Glück, weil ihr immer super nett wart, immer pünktlich bezahlt habt, dass sie euch vielleicht auch mal präferieren und euch vorziehen irgendwo. Und das alleine kann schon wirklich wieder bares Geld wert sein. Insofern, immer die Leute gut behandeln. Ihr wollt ja selber auch gut behandelt werden, denke ich auch. Ja. Der nächste Punkt, den wir haben, und das ist auch offensichtlich, aber wir wollten es trotzdem mal ansprechen, wieder: wir finden, Click-Fraud ist ein absolutes No-Go. Da muss man vielleicht einmal kurz erklären, was das ist. Das passiert sehr selten, insofern habt ihr jetzt erstmal keine Sorge, dass ihr davon betroffen seid. Aber was es durchaus gibt, ist, dass man ähm, Dienstleistungen buchen kann, bei denen man die Werbeanzeigen eines Konkurrenten sozusagen leer klicken kann, sage ich mal. Also wir meistens, die meisten Leute arbeiten ja beim Advertising mit einem gewissen Tagesbudget und ähm, wenn ich dann von dem Konkurrenten auf mein Hauptkeyboard irgendwie immer wieder von einem Computer auf die Anzeige klicken lasse, bis sein Tagesbudget leer ist und seine Anzeige nicht mehr ausgespielt wird, habe ich natürlich einen riesigen Vorteil, weil ich dann den Platz habe und mein Konkurrent halt nicht mehr ausgespielt wird. Ja? Das ist eine Methode, die wir tatsächlich schon beobachtet haben. Wie gesagt, sehr, sehr selten. Aber wir finden, es ist völlig daneben, es ist überhaupt nicht angebracht, sowas zu machen. Und wer es nötig hat, solche, zu solchen Maßnahmen zu greifen, der ist einfach auch tierisch schlecht in KDP. Weil dann kann man keine hochqualitativen Bücher machen, wenn man sowas nötig hat. Ja, den Fall hatten wir ja vor ein paar Monaten mal. Seitdem
0: ist es aber auch nicht wieder aufgetreten. Und mhm. äh, ich habe da auch mal mit Amazon geschrieben. Amazon meinte auch, die haben schon sehr, sehr starke Absicherung gegen Clickfraud. Also mal eben irgendwie auf ein paar Werbeanzeigen klicken, bis das Budget des Konkurrenten ist, Das geht nicht. Also da ja. muss schon jemand sehr professionell rangegangen sein in diesem Fall. Also wir haben das bei einem Coaching-Teilnehmer gesehen, dass da über mehrere Wochen hinweg immer wieder das Budget aufgebraucht wurde und die CPCs extrem hoch waren. Und sowas ist natürlich nervig, ja weil man natürlich auch in gewissen Nischen auch eine Abhängigkeit gegenüber bestimmten Keywords hat. Ja? Und wenn du darüber nicht mehr ausgespielt wirst, dann leidet da dein organisches Ranking und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob Clickfraud auch
1: unlauterer Wettbewerb ist. Also ich würde schon fast sagen, schon ich könnte mir schon vorstellen, dass es strafrechtlich relevant ist. Ja. Aber vielleicht noch als kurzer Hinweis, wie ihr sowas feststellen könnt, das ist, wenn ihr, wenn ihr, also wir haben das so erkannt bei dem, wie Tom gerade angesprochen, bei den ähm, Teilnehmern aus unserem Coaching, dass ein eindeutiger Anstieg der ähm, Click-through-Rate da war. Also das Verhältnis zwischen Impression und Klick, also die Klickrate quasi, war extrem erhöht. Das heißt, es wurde verhältnismäßig würden wir sagen viel zu häufig auf seine Anzeige geklickt, wenn man das mit seinen alten Daten verglichen hat. Also der hatte weiß ich nicht, was war das für eine Klickrate, 35 Prozent ja, oder sowas? Ja, 30 Prozent oder so. Oder? Oder so. Ja. ja, und dann, wenn ihr so eine Klickrate habt und die vorher nicht hattet und da keine Sales daraus resultieren, dann könnte das schon so ein Fall sein.
0: Ja. ja. Und da sage ich aber auch dazu, man kann immer mal eine Klickrate von 30 Prozent haben, wenn man irgendwie drei Impressionen noch hat und einen Klick oder irgendwie sowas. Also <lacht> da müsst ihr schon langfristig mal reingucken und viele Daten sammeln und so weiter. Ja. Genau. Okay, nächstes No-Go, Schrottdienstleistung. Da, da können sich jetzt die meisten vielleicht nichts drunter vorstellen, aber wer sich mal so in den Facebook-Communities ähm, rumgetrieben hat, im Bereich Amazon KDP, der wird immer mal wieder auf Leute stoßen, die einen anschreiben und einem vorschlagen, hey, suchst du noch einen... Brauchst du noch einen Buchsatz? Oder soll ich für dich die Werbeanzeigen schalten? Und mich nervt sowas extrem. Also wir haben ja eine ziemlich große Facebook-Community mit über 2000 Mitgliedern. Und wenn ich dann schon sehe, dass jemand reinpostet, ja, ich habe gerade Probleme irgendwie mit einem Buchsatz und ich kriege das nicht hin. Und dann die ersten drei Leute schon darunter schreiben, ja, schreib mir eine Nachricht und PN und so weiter, da platzt mir schon der Hals so nach dem Motto. Weil ich <lacht> ganz genau weiß, was passiert, dass wieder irgendein Schrottangebot kommt. Ja, ich schalte jetzt für 50 Euro Ads für dich und über sowas könnte ich mich total aufregen. Wie auch mit Leuten, die irgendwie seit zwei, drei Wochen bei KDP dabei sind und dann irgendwelche Coachings anbieten oder irgendwelche Udemy-Kurse raushauen, die absoluten Schrott-Content beinhalten. Also ja. fallt nicht auf sowas herein, guckt euch die Angebote immer genau an und wenn ihr euch unsicher seid, und das biete ich euch auch an, dann kommt gerne zu uns und fragt uns, ob das seriös ist. Das habe ich schon das öftere Mal gehabt, auch dass Leute zu mir gekommen sind, hey, ich habe eine Agentur angeschrieben, die wollen mir einen Text anfertigen für 500 Euro, ist das überhaupt seriös? Und dann konnte ich denen sagen, dass sie das mal lieber nochmal genau prüfen sollten. Ja. Das heißt, lieber ein bisschen vorsichtiger sein, als da irgendwo Geld zu verbrennen. Ja.
1: Und wenn ihr auch in der Facebook-Gruppe angeschrieben werdet von Leuten mit Angeboten in unserer Gruppe, dann meldet uns das auch ruhig, damit wir da einen Überblick bekommen, weil das ist tatsächlich ja was, was wir nicht so gerne, also wir wollen eigentlich nicht, dass die Leute in Nachrichten in der Gruppe werben. Deswegen äh, lasst uns das ruhig wissen. Der nächste Punkt, den wir haben, ist einer, der mir wirklich wichtig ist und auf den ich auch im Coaching immer wieder hinweise in der Nischenrecherche, ist der unverantwortliche Umgang mit sensiblen Themen. Es gibt gewisse Themen äh, im Ratgeberbereich, die sehr, sehr sensibel sind. Ja? Das sind einfach natürlich psychologische Themen, also ich nenne mal so Depression, Trauer, Burnout und all solche Sachen, das sind ja wirklich sehr sensible Themen wo man wirklich aufpassen muss, was man veröffentlicht. Natürlich auch medizinische Themen, aber auch Kinderbücher und so können sehr, sehr sensibel sein. Und sich dieser Sensibilität nicht bewusst zu sein oder sie einfach zu ignorieren, ist ein absolutes No-Go. Man muss sich bewusst machen, das sind echt extrem relevante Themen, die aber, wie gesagt, sehr sensibel sind. Es ist halt kein Grillbuch, ja, muss man einfach mal so sagen. Und dementsprechend müsst ihr da auch ganz anders rangehen. Also solche Bücher, ohne einen Experten zu veröffentlichen, halte ich in den meisten Fällen für schwierig ja Also ich sage jetzt nicht, dass jedes Kinderbuch mit Experten veröffentlicht werden muss, aber gerade so Psychologiethemen, da sollte schon jemand sein, der davon Ahnung hat und nicht irgendein Psychologiestudent aus dem ersten Semester, weil das würde ich nicht verantworten wollen und davon würden wir euch auch ganz dringend abraten.
0: Ja, hatte ich übrigens jetzt vor ein paar Tagen auch den Fall. Ich habe ein Video hochgeladen, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Drei schnelle Methoden, um auf Amazon KDP Geld zu verdienen. Und eine Methode waren dann Kinderbücher. und Da hat auch jemand dann kommentiert unter dem Video, dass sie das nicht so cool finden, weil Kinderbücher ja auch also gut geschrieben sein müssen und ähm, da man pädagogisch auch viel falsch machen kann und das eigentlich nichts ist, was man irgendwie schnell erstellen sollte. Da stimme ich absolut zu. Also selbst kurze Bücher sind manchmal sehr aufwendig und sollten natürlich immer vom Experten konzipiert werden, umgesetzt werden und so weiter. Ja, also das ja. setzt sich immer voraus. Okay, der nächste Punkt sind Falschaussagen in der Vermarktung. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, Leute, die dann schreiben, Einführungsangebot, Buch kostet nur 13,99 oder was auch immer. Oder was mich auch manchmal sehr aufregt, sind Leute, die im Titel oder auf dem Cover irgendeinen Bonusinhalt versprechen, der dann gar nicht geliefert wird. Weiß ich nicht, warum man sowas macht. Das ist ja schon fast Betrug. Habe ich letztens auch gesehen, da hat jemand im Titel kommuniziert, dass es zusätzlich zum Buch auch noch ein Coaching gibt. Und in den Rezensionen habe ich dann gesehen, dass die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass sie das Coaching gar nicht in,
1: in Angebot nehmen konnten. Krass, okay. Ich habe mehrere Bücher solche schon gesehen. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die das realisieren wollen. Aber ist ja interessant. Ja, ja sowas ist krass. Vor allem ist sowas auch ganz klar gegen die ähm, Terms of Service von Amazon. Also gerade die es in den Beschreibungstexten steht ja, dass du nicht reinschreiben darfst, kostenloser Rückversand und 30 Tage Geld zurück und diese sieben Tage im Angebot und reduzierter Preis und so, darfst du alles nicht machen. Also es mhm. ist ja... Müssen die Leute mal lesen. Der letzte Punkt, den wir auf der Liste haben, ist eine Sache, die ein No-Go von Amazon unserer Meinung nach, nämlich die Willkür von Amazon, die wir teilweise erleben, ist ein absolutes No-Go. Also, wir reden hier von Sperrungen, die teilweise manchmal ein bisschen willkürlich scheinen, Lieferzeiten, die irgendwie bei vergleichbaren Büchern unterschiedlich sind, Werbemaßnahmen, manche können hier solche Werbung schalten, manche können es noch nicht schalten und so weiter und so fort. Wir haben einfach, muss man so sagen, Häufig keine richtige Chancengleichheit. Und das ist was, ähm, was wir denken, was No-Go von Amazons Seite aus ist. Wobei ich glaube, dass das sich immer besser entwickeln wird. Eher. Also ich glaube eher, dass wir da immer mehr Transparenz bekommen und immer mehr sich die Sachen angleichen werden.
0: Ja, das sind ja auch meist Dinge, die sehr temporär sind. Ne? Da gibt es dann mal ja. irgendwie ein paar Wochen erhöhte Lieferzeiten für eine bestimmte Art von Büchern oder... Was ja am schlimmsten damals war, dass einige Leute Werbung schalten konnten und andere nicht, das ging ja teilweise zwei, drei Jahre so und das war schon ein sehr, sehr, also das hatte mit Chancengleichheit nichts mehr zu tun, also das war wirklich zwei unterschiedliche Voraussetzungen beim Publishen. und das finde ich schon ganz gut, dass Amazon da sowas dann aufgehoben hat und wie du sagst, es hat sich eigentlich mit der Zeit immer, immer weiter gebessert.
1: Ich glaube, das mit den Werbeanzeigen ist, soweit ich es irgendwie mitbekomme, noch so mit einem Fülle-Auge, äh, bei Merch bei Amazon immer noch so. Also, das ist, glaube ich, in Amerika, glaube ich, nicht alle einen ähm, Advertising-Account haben. Und da ist ja keine Chance ohne Advertising-Account. Also, es ist ja wirklich, das ist schon dann gut, dass es bei KDP nicht mehr so ist. Ja, und wenn wir da schon mal beim Thema sind, was ich auch
0: ganz cool finde, eigentlich bei Merch bei Amazon, sind die Schwellen, die du erreichen musst, um. Ja, die Tierlevel. Genau, ja. die finde ich eigentlich ganz geil und ich bin der Meinung, das sollte man bei KDP auch einführen, weil dann wird es weniger Leute geben, die irgendeinen Rotz machen. Weil Amazon ja. könnte ja auch sagen, hey, wir löschen jetzt nicht alle Accounts, die irgendwie Fake-Bewertungen machen und so weiter, aber wenn wir im ersten Tier, also in der ersten Stufe schon merken, dass jemand sich da übelst viele äh, Bewertungen raufschallert, dann kommt ja halt gar nicht in die nächste
1: Stufe rein. So könnte man ja auch dagegen vorgehen. Also ich hatte es tatsächlich erwartet, dass sie es machen, als die, also als ich auch noch Low-Content gemacht habe und dann irgendwann kam diese Upload-Grenze von, 10, äh, von 1000 Büchern in der Woche ja. und äh, da dachte ich schon so, ah, guck mal jetzt, äh, vielleicht machen die auch so ein Tiersystem. Ich fände es auch nicht schlecht. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, für uns wäre es immer noch gut, weil wir wahrscheinlich direkt ein sehr hohes Tier wären. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> für Anfänger ist es natürlich ein bisschen hart, wobei es bei Büchern noch besser ist als bei Merch bei Amazon, das ist echt schwieriger
0: glaube ich, da rauszukommen als bei Büchern. Das sind ja immer Upload-Grenzen, oder? Wir haben ja sowieso sehr wenige Projekte, weil wir uns, weil wir immer halt versuchen, mit einem Projekt möglichst viel zu verdienen. Deswegen glaube ich, dass uns das gar nicht so krass betreffen würde.
1: Das Tierlevel müsste wahrscheinlich bei T1 anfangen. Also du dürftest am Anfang ein Buch und dann fünf Bücher und dann zehn oder so. Also es müsste viel, viel langsamer steigen als bei naja. NBA. Naja, aber es ist Zukunftsmusik. Anderes Thema, genau. Alright, das war's mit dieser Folge. Achtet
0: darauf, dass ihr den Mist nicht macht und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.